0: Я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о Kotlin Multiplatform. Что это такое, как технология помогает экономить на разработке мобильных и десктопных приложений, какие перспективы у нее есть, как она устроена под капотом. Наш гость Алексей Глотков. Алексей, привет! Для начала, хотя мы уже недавно записывались, расскажи, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь, чтобы те, кто слушают нас впервые, познакомились с тобой.
1: Привет, Тимур! Ну, на самом деле, несмотря на то, что мы недавно записывались, у меня сменилось место работы, теперь я работаю в компании Тиньков, ведущим разработчиком в отделе мобильных платформ, поэтому в целом... 10 лет примерно я уже занимаюсь созданием мобильных приложений под Android, под какое-то время назад еще под Windows Phone, когда он был живой, а, нативно, кроссплатформенно, последнее время в основном с упором на кроссплатформу, ну и параллельно немножечко на YouTube про это рассказываю все.
0: Да, у нас, получается, два главных инфлюенсера по Android. теперь работают в Тиньков, да?
1: Ну, получается,
0: <laughs> так, да. Мы хотели поговорить о Kotlin мультиплатформ. И, собственно, первый вопрос такой, сразу с места в карьер. Да что это вообще такое? Под какие платформы там он умеет компилироваться и какие задачи решает?
1: Kotlin Multiplatform. Э, да, есть самая распространенная аббревиатура, мне кажется, это KMM. Все так говорят. Так вот, это Kotlin Multiplatform Mobile расшифровывается, то есть это такой подвид, скажем, Kotlin Multiplatform. Это технология, которая позволяет за счет кросс-компиляции э, языка Kotlin, который какое-то время назад был таким так, языком из семейства GVM, да, а теперь он, соответственно, стал уже мультиплатформенным языком позволяет э, создавать артефакты под разные, ну, скажем так, таргеты, да, то есть это под э, таргет, ну, давай так, упрощенно, IOS или вот э, там Native, да, он еще Kotlin Native называется, на самом деле это семейство гораздо больше чем только iOS. Но нас, как мобильных разработчиков, естественно, интересует шарение кода между Android и iOS. Естественно, на Android, потому что это GVM-ный язык по-прежнему, то есть у него совместимость с GVM есть. На самом деле у него есть ветка GS, то есть можно веб-решение создавать. И поскольку десктопные приложения у нас присутствуют в виде трех, ну, семейства трех операционных систем, это условно Linux операционная система, Windows и MacOS, то для Windows ну, было решение десктопное, да, то есть, ну, Опять же, ветки 3 можно как нативно компилировать, например, под ту же macOS да, через Kotlin Native, так и не совсем нативно, скажем так, под JVM. JVM тоже мультиплатформная технология, она запускается везде, в том числе на десктопах, и есть вот такая штука как Java Swing, ну, это визуальный фреймворк, но и к тому, что вот можно с помощью GVM создавать артефакты для десктопных приложений. Ну, в случае с Kotlin можно создавать их не только для GVM, но и с помощью Kotlin фетки. То есть, получается, у нас есть десктоп, веб, мобайл, полностью Android, iOS, соответственно. Ну, и на самом деле не только. То есть, мы уже успели сделать, ну, не, не я конкретно, в смысле, а вот я создал чатика, там есть такой Виталий Зарубин, очень крутой чувак, он уже успел сделать демку КММ э, под Аврору, да, потому что Аврора — это операционная система российская, которая на базе Arch Linux, ну, находится на базе Linux, и она тоже, ну, там тоже запускается приложение, да. Вот. И мне кажется, я такого не видел, но, по-моему, кто-то делал под разные всякие микроконтроллеры. Тоже можно с помощью KMM чего-то делать.
0: Прикольно, прикольно. То есть все, что не относится к Android, получается, делается на базе Kotlin Native. Правильно понимаю?
1: Нет, не обязательно. еще котлин. JS. И вот, кстати, интересный как раз момент, несмотря на то, что... Основной язык в Авроре в той же, да, это Qt. Ну, Qt это считается нативным фреймворком для Авроры. То есть это
0: плюсы, получается, сразу.
1: Плюсы, да. Плюсы, ну, такие специфические плюсы. Вот в этом-то и прикол, то, что внутри QML, это вот язык разметки, да, под Qt, соответственно, там используется, ну, джессерский движок, и поэтому Аврора ну, KMM на Aurora запускается именно через джесс, а не через C ⁇ ну, то есть не через Kotlin-эти, а через Kotlin-джесс. У тебя просто импортируется в вот в этот QML, да, твой Shared-модуль, который ты сделал. И, пожалуйста, ты можешь ходить в сеть, там дергать э, запросы в базу данных, даже делать что угодно.
0: Слушай, это интересно. А вот э, ты вообще почему решил этим заинтересоваться? Да? Потому что, ну, вообще, насколько я вот смотрю, например, по вакансиям сейчас, да, то самые популярные кроссплатформенные решения, по крайней мере, в мире мобилки, это, пожалуй, Flutter. Да? Где-то был раньше за Марин, сейчас ну, его гораздо меньше стало, как я понимаю, но еще встречается. Вот Kotlin мультиплатформ. Ну,
1: я особо не видел в лаканте. React Native еще очень тоже популярный да, для, со всей этой истории. Смотри, Flutter — это такое маркетинговое детище Гугла. То есть почему Flutter так хорошо зашел? Потому что Google его классно презентовал. То есть он там выкатил офигенный сайт, это, ну, чтобы там для любого, кто на Android, на iOS писал, да, они вот могли легко просто взять и сразу же вкатиться, там прям есть отдельные разделы, там Flutter для Android-разработчиков, Flutter для iOS-разработчиков, Flutter для Web, то есть, ну, неважно, на каком языке ты писал, у тебя очень богатая, ну, база в плане материала всякого. Вот, а первым, во-вторых, у Google отличные продажники, я думаю, в этом можно даже не сомневаться. Они начали использовать стратегию, что, типа, это вот настолько просто, просто, типа, увольняешь двух своих, ну, или, там, не увольняешь, они, конечно, по-другому говорят, что берешь, типа, двух своих разработчиков, и у тебя получается, короче, X2 сразу же. То есть они такие, хоп, пишут, вместо того, чтобы писать по две платформы, эти двое людей, они, как бы, в два раза эффективнее становятся. Все это, разумеется, маркетинговый булшит на флатере огромное количество проблем, которые возникают потом уже, когда ты начинаешь писать. Да, то есть там и обновление фреймворка, и всякие разные там ченнелы. То есть, ну, платформу все равно нужно определенные вещи прокидывать. И сам по себе DartPub, в нем огромное количество, ну, таких прям очень сырых, стремных библиотек. Ну, короче, там есть проблема, их достаточно много. Одно время там была проблема с самим графическим движком, с так называемым прогревом кэшей. Сейчас у них новый графический движок Impeller, посмотрим, как они, ну что из этого получится. Ну и сам по себе дарт, язык, конечно, такой... Ну, это очень субъективная оценка, естественно, но по мне так он очень уродливый. Это такая какая непонятная помесь там Swift а и Java, короче, вот такой Ну, его совершенствуют, конечно, все время, но по-прежнему на Kotlin писать намного приятнее. И поэтому Flutter начал, и он особенно хорошо зашел в Индии, потому что очень много программистов из Индии, и они любят вот это вот, ну, быстрый прототип накидать, быстренько что-то сделать, как-то отдать, а там уже дальше трава не расти, как бы, и вот Flutter идеально это позволяет сделать. Это одна из вещей, но не надо заблуждаться, на нейте все равно приходится подавляющее большинство мобильных приложений по-прежнему. Поэтому Flutter, да, часто встречается. Почему не встречается KMM? Во-первых, потому что эта технология, она по-прежнему находится в... То есть ее не презентовали как вот готовую, да, там, релиз. Вот, Например, достаточно сказать, что сам KMM находится в бете до сих пор. Причем он долгое время до недавних пор находился в Альфе, то есть возможно, сейчас будет Kotlin.com через неделю, и там объявят о том, что Kotlin, KMM стал релизным, и и на самом деле это серьезно может отталкивать очень крупные компании от того, чтобы это у себя использовать. Потому что ну, у тебя может, например, просто там конец архитекторов, сказать, а что это мы технологию, которая в бете находится, тащим в прод? И попробуй как бы убедить, что это бета, которая касается ну, скажем так, нестабильности API, а не надежности этого фреймворка. Мы у себя, естественно, ну вот в прошлом месте работы использовали, использовали по максимуму вообще. Почему? Какие я плюсы вижу? Ну, во-первых, основной на самом деле плюс, из-за которого вакансии, может быть, и нет, но вот я точно знаю, что э, это видно вот по подлодке текущей, которая сейчас идет на КММ, там очень много из людей заходит из разных компаний, да, и это видно по моему курсу. Вот у меня есть курс по КММ, я так это, воспользуюсь, прорекламирую немножко, не где я рассказываю, как, собственно, с нуля все это начать делать, изучать и так далее. А вот туда зашло очень много людей из совершенно разных компаний. Все они у себя КММ так или иначе пробуют. И это довольно-таки крупные компании, ну, которые мы все знаем у нас на рынке. Яндекс точно публично пробовал КММ Азон, по-моему, где-то писал про это, вот я не уверен, Авито, кто еще, кто еще, кто еще. Ну, в общем, много достаточно компаний всяких разных. А в чем преимущество? Преимущество КММ в том, что его намного проще начать. То есть ты можешь начать вообще буквально с одной функции, которая будет пошарена между Android и iOS, и постепенно двигаться. У тебя нет никакого оверхеда. То есть, ну, Flutter на самом деле в Native тоже без оверхеда компилируется, но все равно как бы, то есть у тебя получается нативный фактический язык, да, то есть... Ты, ты делаешь просто еще одну библиотеку для того же Apple, только на объекте все написано. Вот. И самое, что важно, в крупных компаниях, вот представим, что у нас есть компания, ну, например, да тот же там Тенек, да, то есть в нем работает огромное количество людей. Представляешь, к ним приходят и такие, ребят, вот вас, вас тут, допустим, ну там условно 500 человек, я не знаю, сколько на самом деле работает, не считал, но представим, да, что, допустим, 500 человек много. Или Авито возьмем, там тоже там, условно 300 человек. да. И давайте вы сейчас все 300 или там 400 или 500 сядете и выучите новый язык Дарт. И какой бы он там простой ни был, это займет просто очуменное количество времени. А в случае с Котлином ничего учить не надо, то есть Android-разработчики его и так знают, для них это просто ну там, пару новых библиотек освоить, а дальше они могут уже там с союзниками как-то договариваться и так далее. А профит-то, в общем, почти такой же, то есть ты получаешь очень серьезное ускорение своих задач.
0: Я сейчас еще услышал одну причину, почему мало вакансий на КММ. Я так понимаю, просто люди ищут Android-разработчиков и просто их уже... Как бы на бэкэнде, да, на своем, ну, то есть в компании перекатывают э, на КММ и просто, ну, получается, что там на Headhunter, по хедхантеру это не увидишь фактически.
1: Ну да, мы в Leroy тоже не искали именно вот КММ-разработчика, мы искали Android, а внутри уже, да, он, ну, и iOS тоже искали, то есть и iOS-ник, если он хочет, он может перекатиться, допустим, в КММ.
0: А ты вот в мультиплатформу, да, чем больше интересуешься? Именно мобильными платформами или, в принципе, тебя весь АЭМ, да, без второй АМ интересует?
1: Ну, есть аббревиатура, кстати, называется КМП. В чем разница, сейчас спрашивают КМП, КММ. Вот КМП — это для мультиплатформ, а КММ — это для мультиплатформ Mobile. И меня интересует на самом деле все. У меня есть такая вот так, приложение, в open source, можем ее ссылки приложить вот, в open Source находится, там вот написано все, то есть там и десктоп, и веб клиенты iOS, и Android, я у себя прям на телефоне пользуюсь, я хочу из этого сделать такой трекер, трекер здоровья, короче, ну, постепенно дописываю, и там тоже будет сервак, то есть у меня в одном монорепозитории лежат все платформы плюс бэкенд. Бэкэнда нет, он там у меня в отдельной ветке пока находится, локальный, но он со временем появится, то есть я его тоже пишу, и представь, ну, насколько это круто, то есть ты такой, что-то, допустим, там затрекал, там у тебя на компе можно всегда посмотреть какие-то, то есть неважно, где ты находишься, ты открываешь это вот, ну, с любого практически источника, и у тебя одинаковый интерфейс, одинаковый юзер-экспириенс, а самое главное, что я это один в одного поддерживаю, там, ну, получается сколько, раз, два, три, шесть платформ, и еще бэкэнд, семь платформ, а еще если Аврору добавить, будет восемь платформ, и мне это не, ну, не очень, я не пишу код восемь раз, я пишу его один раз, и он восемь раз просто в разных инстанциях
0: есть. А вот такой момент. Уже упоминали некоторых конкурентов, да, то есть Flutter, Zamarine, React Native. И, я так понимаю, есть еще какие-то необычные конкуренты, да, вот тот же упомянутый QT, который мы в контексте конкуренции не упоминали. Может быть, есть что-то типа вот то, на чем гном пишут, да, например, как она там...
1: Я даже не знаю, честно.
0: Ну, короче, вот в Linux в мире второй, вторая такая библиотека известная, блин, голову вылетела. Ну, короче, вот есть Qt, тоже же, по сути позволяет крос-платформу делать. Я так понимаю, но Qt даже какие-то мобильные штуки делают, потому что, например, я видел чат по мобилке на C++, например, то есть ну, явно да. что такое юзает, там нет. Есть
1: JVM, еще есть не читать iOS, где нельзя JVM развернуть, в остальных средах, пожалуйста, JVM, это вполне себе история. Qt, он как-то не очень приживается в такой смузи-мобильной среде, потому что у нас привыкли там, ну, чтоб Котлин, Свифт, все так удобненько, языки такие классные, над ними трудятся, и кьют такой суровый приходится с этими плюсами. Он, конечно, тоже серьезно доработанный, чтоб там, ну, не совсем хардкорные плюсы были, но все равно это плюсы. То есть это, ну... Гораздо сложнее уровень входа, и самое главное, что ты, если бы у тебя, грубо говоря, все компании требовали плюсы на вход, то люди бы выучили. но другое дело, что никто на этом не пишет, то есть тут получается такая история, что небольшой рынок формирует небольшие ожидания от кандидатов, соответственно, кандидаты не появляются, рынок не растет, ну и так далее. То есть на дестопах Q довольно распространенный, например, клиент телеги написан на QT, ну, дестопный, я имею в виду. Вот, в мобилке, ну, получается, что нет. То есть, как-то вот он не зашел. Из такого необычного еще можно вспомнить прогрессив веб апп То есть это тоже ребята с веба, да, которые такие, все, не нужны больше ваши мобильные приложения, мы можем делать нормальный веб с теми же самыми всякими функционалами, да, то есть насчет нормального интерфейса все будет работать быстро. А самое главное, что тебе не надо проходить э модерацию App Store и Play Market. Ну и, соответственно, App Store это тоже понимает, и поэтому на iPhone ничего нельзя сделать с помощью PVA, там все запрещено. Поэтому хочешь нормально использовать PVA, вот с, э делай мобильное приложение, проходи через, ч, ч, через модерацию App Store. Еще всякие ионики, фонгэпы, ну это такое вообще, это, грубо говоря, веб-вью, встроенное в приложение.
0: Вот ты упоминал, что у тебя есть курс по мультиплатформе. Не сочтите, в общем, все за рекламу, да, мы здесь подкаст э, другой платформе с курсами, вот, поэтому мы на чистом энтузиазме об этом говорим, ну, по крайней мере, я. Вот, мне с этого никакой выгоды. Зачем ты решил записать курс по мультиплатформе, да, и ну, насколько он пользуется популярностью, хотя ты частично уже отвечал на этот вопрос, и вообще для кого он создан, для каких разработчиков, что там на курсе происходит, как там проходит обучение, как он устроен, и почему именно так. Какой бэкграунд нужен для того, чтобы туда пойти, и это было полезно?
1: Все началось с того, что я жду ну, видео да, регулярно на YouTube пишу, и э, у меня очень, ну, в последнее время очень много опыта по КММ, то есть э, в Леруа Мерлен мы все делали на КММ, и я последние два-два с половиной года нон стопом писал только на КММ, у меня есть несколько предпроектов, там своя библиотека, и все это заточено под КММ, то есть я там, не знаю, съел миллиард просто боли с градлом, вот просто, не знаю, во все какие только можно проблемы погрузился, и в один момент я такой решил, думаю, запишу-ка я видео, как сделать вот на современном стеке, ну, проект с КММ, то есть для флаттера есть, для КММ нету, и я начал писать, и понял, что там столько аспектов надо рассказать, что это, ну, не выходит на обычное мое, там, ну, даже 40 или, там, часовое видео, то есть видео в итоге в курсе вышел на 7 часов, а это после монтажа уже многое убрано, то есть там, на самом деле, записывал я его вот 13 часов. И в нем, по сути, заключается вот по шагам, вот ты решил там писать на КММ, да, вот, пожалуйста, по шагам тебе как это все создается с объяснениями, с многомодульным проектом серьезным, не просто там, типа, одномодульный ты решил там проект поиграть, а вот если бы тебе в продакшене это понадобилось использовать, скорее всего, это был бы многомодульный проект с серьезными зависимостями, с там, слоями всякими архи архитектурными абстракциями и так далее, вот это, собственно, я все расписал по шагам, как сделать. В основном там процентов 60 этого видео заключается в настройке Гредла и окружение для всего этого. Потому что когда ты настраиваешь там, все библиотеки, весь Гредл, все-все-все настраиваешь, у тебя на самом деле создание экранов и создание бизнес-логики проходит настолько элементарно легко. Ну, то есть ты просто таким по сути стандартными там, плейтом э, обмазываешься с такими стандартными классами, и все, и пишешь, вот, вот сюда положи запрос, вот сюда положи базу данных, вот сюда положи там взаимодействие в ее модели и так далее. Ну и я подумал, что жалко как-то мне все это бесплатно выкладывать, ну, по крайней мере, я готов это параллельно бесплатно выкладывать, но очень медленно, то есть, и такой решил, что я продам это за не очень там дорогую цену, в общем, как мне кажется, и выложил, ну, нормально так уже там 350 человек купил, это много, я
0: считаю. А целевая аудитория кто, то есть с каким бэкграундом туда надо приходить? Ну
1: туда точно не получится пойти с бэкграундом, когда вот ты вообще ничего не знаешь, что такой решил начать именно с этого, да, начать свой вход, войти туда, наверное, ну то есть я с сто... я... Стараюсь затачиваться на преподавании таких вещей, которые подходят, ну, не то что уже сложившимся программистам, но хотя бы джунам, то есть хотя бы вот люд людям, которые уже там что-то попробовали, какие-то Android-приложения пописали, или ios приложение или даже веб приложение, но хотя бы уже что-то пописали, то есть которые не падают в обморок отклад там понятий класс, там, объект, я не знаю, там, функции всякие, да я это все, естественно, не объясняю. То есть это все вот для уровня хотя бы джун. Ну, а там, соответственно, чем у тебя больше уровень, тем тебе проще будет понять материал.
0: Ну, на мой взгляд, цена нормальная. Я сам когда-нибудь куплю его. В время. Не сочтите за рекламу.
1: Ну, в общем, я да, я, по, сути, по сути, я просто показал все боли, с которыми ты можешь столкнуться при настройке КММ, а как их решать. Поэтому оно больше подходит, скажем так, уже ну, сложившимся, наверное, разработчикам.
0: А, вот какие, на твой взгляд, перспективы у и у КМП и у КММ, может быть, по отдельности их прокомментируешь или в сумме?
1: Да, я думаю, что их, ну, нельзя разделять, потому что сами ребята из JetBrains они вот делают все это как бы ну, целиком, да, то есть они делают э, свой вот э, визор целиком, все целиком. Это один общий фреймворк, который позволяет тебе писать под все. Но тем не менее внутри, да, есть разные команды, которые дорабатывают тот же Compose для iOS, например, и так далее. Перспективы? Я уже говорил об этом. Мне кажется, что КММ задоминирует все остальные кросс-платформные технологии и даже теоретически может, ну, если не подвинуть натив, то занять очень большую нишу. Просто потому что, ну, это... Это вроде как одни плюсы, практически без минусов. То есть, кроме не считая минусов в том, что нужно а, учить э, котли на ios разработчиком, да, ну или там, допустим, вебовским реактор разработчикам тоже, допустим, нужно учить кот. Не считая вот этого минуса, все остальное одни плюсы. Ты не теряешь производительности, ты не теряешь весит, ты вообще ни в чем не теряешь практически. То есть ты просто получаешь удвоенную там. Ну, не удвоенную, это, конечно, тут проверяем маленько, там, условно, ну, в полтора там раза, может, в 1,6 раз увеличенную скорость разработки, при этом вообще ничего не теряя. Ну, по-моему, это прям подарок.
0: Ну, звучит офигенно. А вот такой момент, вот хотелось бы поговорить про компиляцию, но перед этим, мне кажется, важно вот такой момент уточнить. Вот есть приложение, да, проект mm -hmm. какой-то, мультиплатформенный. Mm -hmm. Как происходит ну, его сборка, да, это очень крупными мазками. То есть, ты нажимаешь одну кнопку собрать, и он тебе генерит сразу под все платформы, код по каким-то отдельным папкам раскладывается, или как вот это дело происходит? Потому что, вот смотри, под Android идет GVM да, версия под какую-нибудь Aurora, например, код Линджис, да? под iOS, native, да? то есть, ну и все это, как будто бы одна кодовая база кажется, да, вот пока кажется, потому тому, mm -hmm. что мы с тобой проговаривали. То есть, как, как вот это вот, ну, организуется ну, вот, в логическом да, плане, то есть как собираются несколько проектов по одной кнопке или надо под каждую платформу отдельно генерировать. Вот этот момент, как происходит.
1: Да, я, кстати, скажу еще, почему мне еще так нравится, потому что я сам в детстве задумывался, когда, ну, и как в детстве, <смех> тоже детство. В университете, когда учился, я задумывался. Вот бы, блин, не писать мне лабораторную каждый раз то на Си, то на Паскале одно и то же, да, написать, допустим, на Си, потом нажать на кнопочку, ну, хоп, то же самое в Паскале появилось. Ну, сейчас мы с чат-GPT можем уже такое. А тогда, конечно, когда я в университете учился, о а таком даже мечтать не приходилось. И на мои всякие вот идеи, давайте так сделаем. Мне говорили, ты что, дурак, что ли? <смех> Это невозможно. Ну, или, по крайней мере, очень тяжело. Давай теперь, собственно, к тому, как это устроено. Тут, наверное, нужно начать с некоторых базовых концепций. Дело в том, что в KMM, ну, в КМП, вернее, да, есть такое понятие, два понятия фундаментальных. Это таргеты и сорсеты. Они между собой связаны. То есть таргеты — это как раз вот, ну, на что ты потенциально целишь вот свой код, да, на JVM, на Android, на iOS, на, Не знаю, какие там еще таргеты есть, линуксовые какие-то таргеты и так далее. То есть это вот список, грубо говоря, платформ, да, на которые ты... Потому что iOS и Kotlin Native, они как бы, ну, да, это, это ветка Kotlin Native, но это специфичная ветка Kotlin Native. Она в таргетах отдельно прям указывается iOS, да, то есть это прям вот отдельный таргет. Вот, а на что ты целишь? То же самое, кстати, с Android и GVM. Есть отдельный таргет GVM, есть отдельный таргет Android. А соответственно, позже под каждый из этих таргетов создаются специфические папочки в своем коде, которые называются source -сетами. Ну, скажем, у нас есть Android, iOS и, допустим, GVM. На вот это все будут созданы папки source вернее, common-main, iOS-main, Android-main и, соответственно, GVM-main. Ну, к ним main просто добавляется Вот что, что это за такие папочки? Вот первая папочка Самая основная Common main В ней находится код Который будет ну, предоставлен на все платформы, то есть это чистый котленовский код, не содержащий в себе никаких библиотек специфичных для платформы, Android или iOS, да, то есть это вот либо код, ну, чисто common код, либо common код с другими библиотеками, которые только именно common код содержат, поэтому когда библиотека собирается в, в KMM, у тебя собираются сразу все таргеты, то есть ты подсоединяешь э, зависимости в common main, да, например, и у тебя, соответственно, только из common папочки берут. Это, ну, понятное название, common это общий, да, то есть э, это общий код. Соответственно, дальше есть папки Android Main, iOS Main и так далее, там находится специфичный платформенный код. Ну, например, допустим, нам надо поработать с геолокационными сервисами. Они, естественно, в iOS и в Android реализованы по-своему, в джемах вообще может не быть, например. А, соответственно, как это сделать? Для этого существуют два механизма в Kotlin. Например, ты можешь объявить некий объект, допустим, там геолокационный сервис. да, и у него будет приписка Expect. Expect класс геолокационный сервис. В таком случае компилятор Скажет, что ты должен реализовать в каждом из вот этих сорсетов, да, GVM, main, Android, main, iOS, main, actual class, ну, это вот Expect пишется в common, actual class с таким же названием и с таким же именем пакета. Дело в том, что при компиляции под определенный таргет компилятор просто берет вот именно common, main source set, и название таргета source, то есть, например, подается, это будет ios main. Все остальное он отсекает и компилирует вот эти два куска вместе, и получается как бы вот, ну, код, который идет в iOS. Соответственно, внутри iOS-мейна э, у тебя вот в этом actual-классе уже будет доступен, э, ну, платформенный код, то есть вызовы всякие там NS-URL, NS-стринг э, и прочие всякие именно дарвиновские штуки. Вот. Э, то же самое с Android, то же самое, соответственно, с GVM-мейном. Это нужно для того, чтобы вот реализовать какие-то именно платформенные штуки, коих, на самом деле, или не очень много, большая часть пишется именно в common-main. Второй способ — это объявить в common-main интерфейс, да, и, и в таком случае этот интерфейс можно реализовать в любом из таргетов. Причем в случае с интерфейсом его можно, например, реализовать только в одном из таргетов. Вот. И например, мы на самом деле практически всегда пользуемся именно этим способом. То есть, например, в случае с геолокационным сервисом мы говорим о том, что у нас есть интерфейс, у которого есть функции там типа start location или там start update location, например, end update location, или там fetch current location, да, что-нибудь в таком духе. Вот, а потом мы просто делаем реализации на стороне платформы, уже прям в, непосредственно в Xcode или в Android Studio, подсовываем их в некую инициализацию нашего вот артефакта. Важно понимать, что KMM — это в любом случае как бы библиотека, то есть это отдельный артефакт, в котором содержится весь этот код. Дальше он подсоединяется к платформам, к Android-платформе. То есть другое дело, что в самом Android-артефакте ты можешь вообще не там две строчки кода буквально написать, а все остальное будет в библиотеке сделано. Но все равно это библиотека, и она поставляется именно как библиотека.
0: Вот еще такой момент, да, то есть я так понимаю, что в какой-то момент, ну, весь этот код все-таки начинает компилироваться, а в случае, там, работы с iOS, например, да, видимо, он, может быть, еще транспилируется в Swift код или нет, то есть как вот этот момент происходит теперь на
1: да, там сейчас нету интеропа со свифтом. Ну, в смысле, я имею в виду, что он не в свифт компилируется. Там есть интероп, естественно, то есть ты можешь из свифта использовать на ММ, иначе бы это не работало. Вот. Но сама по себе библиотека на Objective-C как бы получается. Там проблема в чем, что, да, у нас как бы один язык. На самом деле у нас не язык. У нас в итоге-то мы работаем с низкоуровневым представлением виртуальной машины, ну, биткод, да, то есть это называется. Виртуальная машина LLVM. Это языковая виртуальная машина, и, собственно, как это все происходит? То есть я сейчас в общих чертах расскажу, потому что там много фаз-компиляции, естественно. Но когда вот мы, у нас есть наш котленовский код, да, дальше мы его, скажем так, с помощью компилятора, это одна из фаз компиляции, мы его преобразуем в некий промежуточный код. Там происходит всякий разворот крутин, рутин, прочие-прочие всякие такие штуки, он становится таким более, так, более абстрактным, несколько. Потом этот абстрактный код скармливается одному из трех, сейчас бы не наврать, фронтендов компилятора, то есть это либо JS, либо Native, либо GVM, соответственно, мы получаем некое еще одно промежуточное представление уже вот этого вот, уже вот, этого вот компилятора, и это все скармливается уже бэкенду этого компилятора, и оно превращается вот ну, в платформенный код, грубо говоря. То есть да, там есть в определенный момент транспиляторы, там же еще например вопрос с памятью решить, да, потому что в iOS нету ну, трейсинг-гарбаш-коллектор, вот, uh, который в андроиде, да, то есть, которым мы привыкли в Котлине пользоваться, ну, который сам там считает ссылки, вызывает гарбаш-коллектор циклы и все такое, то есть там это реализовано по методу подсчета ссылок. Там есть такие специальные, uh, компилятор добавляет специальные врапперы вокруг, об, вокруг объектов, и в них идет подсчет ссылок, плюс там еще какие сайты-таблицы если говорить про iOS именно. Соответственно, это тоже интересная штука, как они этот решили, то есть там Котлин еще встраивает, ну такой, насколько я понял из их статей, в свой э, GC внутрь, который в том числе следит за объектом ссылок, это у них на сайте написано по крайней мере. так. Это, это вот это собственно ли? все стадии, все стадии компиляции, которые, ну если так вот вкратце обрисовать, на самом деле их, конечно, гораздо больше. Блин, я где-то видел доклад, я его сейчас не вспомню уже. На YouTube там Девушка, по полтора часа, если не больше, рассказывает вот все-все-все стадии компиляции из Kotlin Multiplatform в iOS. Это очень долгая история, она там посвечивает все проблемы, которыми им приходилось решать, но, не знаю, если получится найти, можно прикрепить видео, если не получится, ну, блин, не знаю, поищите, попробуйте сами. Это какой-то а доклад на какой-то конференции был.
0: На английском или на русском?
1: По-моему, на русском она рассказывала. А, не
0: Аня Жаркова, случайно?
1: Нет, не Аня Жаркова, нет, это из JetBrains кто-то рассказывал.
0: Понял, понял. А, ну, я проищу. Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. Такой тогда момент. Вот э, чем тогда КМБ, да, Kotlin мультиплатформа, отличается от обычного Kotlin? Потому что кажется, что, ну, вот раз мы... Пишем и под Android, в том числе, это мы просто берем, да, и пишем, как будто бы на обычном котле
1: Ну, на самом деле это не обычный котлин. Есть э, понятие котлин, stdlib, да, то есть стандартная библиотека котлин, а стандартная библиотека языка, в ней есть определенные вещи, которые. Э, можно использовать даже, вот, например, в Kotlin Playground, да? Ну, то есть, если, например, в Kotlin Playground напишешь Activity, то, то он скажет, я не знаю, что такое Activity. А есть понятие, там, Android-библиотеки, Android, -библиотек, android вот этого фреймворка, да, всего внутри, в котором есть куча-куча-куча-куча разных классов. И на Android ты обычно пишешь на такой смеси, скажем так, Android-классов и Kotlin-овской STD-либо. Плюс еще есть момент, то, что в android же куча библиотек, обычно это всякие там Room, RxJava какая-нибудь, возможно, и так далее. Из них написаны на Java. Если мы говорим про КММ, то нам нужны, ну, нам нужен чистый Kotlin. Нам не, на, нам нельзя там, Java, да, использовать в таком случае. но ну, ее можно использовать, только в Android Main Source эти, либо в JVN Main, да, то есть в чистом вот Common Main ее не получится использовать. И, соответственно, когда ты начинаешь переносить свой проект в KMM, ну, например, андроидовский, ты вдруг понимаешь, что Retrofit на Java написан, Room написан на Java, как и, ну, там, карутины да, они вот Kotlin, их можно прям сразу в KMM переносить. И еще там ряд библиотек у тебя тоже на Java написан, плюс Android. Ты на свой код в Android на самом деле очень сильно завязываешься и даже этого сам не замечаешь. Например, ты используешь в U модели, а они андроидовские, они тоже на Java написаны, их нельзя просто так заиспользовать в Kotlin. И мы, например, написали свою библиотеку, она тоже open source. Но, я думаю, можно там ссылки добавить будет, которая реализует просто такую же ее модель как в андроиде, только на чистом Kotlin. Ее, соответственно, можно из-за этого использовать в KMM. И вот таких нюансов на самом деле полно. То есть, ты, когда ну, вот, именно начинаешь переносить проект с андроида на KMM, ты с этими нюансами начинаешь сталкиваться и такой, типа, блин, оказывается, не все так просто. Вот. Поэтому я говорю, что обычно начинают переносить каких-то утилсов это просто функции это даже как правило топ-левел функции там рассчитать расстояние между двумя точками например это чистая математика да и обычная топ-левел функция ее вот можно просто в кмм вынести и использовать ее в android и в iOS.
0: а вот ты еще упоминал что там что-то со сборщиком мусора какие-то вопросики есть
1: да, поскольку в Андроиде ну, в и вообще в Котлине мы мемори-модель, скажем так, отлич... ну, в Андроиде в первую очередь отличается от iOS достаточно сильно, то возникает ну, много проблем с этим связанных. И, например... Вот в первых версиях КММ до 1.7.20, по-моему, использовалась так называемая старая модель памяти, которая приводила к тому, что были, ну, скажем так, нюансы с использованием корутин в iOS. Тебе нужно было все это делать на главном потоке с точки зрения iOS, разруливать это все внутри уже непосредственно котли. ну, короче, это было непросто. Мутировать объекты нельзя было, они должны были быть все замороженные, да, иначе у тебя тоже краши случались. Соответственно, сейчас ребята переписали, они там работают активно над к 2 компилятором, ну, то есть к новой, к второй версии, котлина, грубо говоря. И работают над новой мемори-моделью. Я думаю, что все эти вещи рано или поздно откроют дорогу в комп к компиляции прям в Swift, потому что хотелось бы. Есть некоторые проблемы с этим, с тем, что оно в Objective-C компилируется. То есть они, они сделали в том числе новую модель памяти. Они ее презентовали до 1.7.20, ее нужно было специальным флагом включать, а сейчас она уже по умолчанию включена, и вот она позволяет с коррутинами с теми же, например, работать без, ну то есть вообще без без каких-либо проблем. Ты просто используешь это как обычный escaping closure, да, в iOS вообще. Все работает, как будто это просто обычная функция, которую ты сам написал. Ничего дополнительно делать не нужно. Вот. А раньше, да, раньше с этим было много проблем.
0: Ну вот смотри, такой вопрос, ну, дурацкий, скорее всего. Вот зачем вообще делать мультиплатформу, если у тебя есть, ну, кроссплатформенный GVM уже, да, в который изначально таргетился Kotlin? Не проще ли, например, было вложиться в то, чтобы вот на всех платформах перечисленных а, запускалось, да, начинало работать GVM? И, как, казалось бы, не пришлось бы платить вот кучу всего-всего-всего. Есть вот GVM совместимый язык, пожалуйста, продолжай делать.
1: Ну, самое трудное здесь это уговорить Apple поставить себе GVM в iOS. Мне кажется, это самая тяжелая часть задачи. Потом нужно уговорить еще, например, условно эту же Aurora поставить себе GVM в Aurora, да, то есть чтобы она там была, ну, чтобы ее там можно было, сказать, чтобы она в приложениях запускалась обязательно. Ну, то есть плюс это дополнительный overhead все равно, как ни крути. То есть, например, она весит там что-то, по-моему, 100... Если ее на платформе нет, ты ее тащишь вместе с собой, то есть она весит там 100 с чем-то мегабайт, если мне память не изменяет. Даже ты там одну строчку написал Hello World, да, у тебя все равно там ну, нормальный такой вес сверху прибавляется, а, поэтому, наверное, да, то есть я мне тоже вот этот вот вот эта тема с кросс компиляцией нравится намного больше, чем виртуальная машина, потому что виртуальную машину это виртуальная машина все равно какого-то конкретного производителя, даже если она open source, это значит, что ее каждый будет по-своему как-то там делать и ну в общем тяжелый путь. А вот э, кросс-компиляция, на самом деле, языковых виртуальных машин, их не так много. И, казалось бы, ну вот, э, можно под них просто сделать, как, собственно, и сделан КММ, да, то есть под них просто адаптироваться, и вот, пожалуйста, у тебя почти все платформы, не почти, а все платформы вообще твои. Вот. И никакого оверхеда, то есть, э, ну, понятно, что во время компиляции ты, конечно, больше времени тратишь, но можно пойти кофе выпить, например, в этот момент <laughs> или чайок Поэтому, мне кажется, что живем ну, Сколько лет уже живем, Я не знаю, лет 10, наверное, 20, сколько? Я даже не узнавал, если честно. И она все равно не везде. То есть, мне кажется, это показывает то, что она вряд ли уже будет когда-либо везде прям.
0: А вот смотри, ну, я смотрел твое выступление, ты, ты рассказывал, мне кажется, это двух, что ли, летней давности, и ты рассказывал про мультиплатформу как раз, как использовали ее Дура Мерлене. А Ты упоминал, что не все привычные, обычному Android-разработчику библиотеки и фреймворки совместимы с мультиплатформой. И как вообще понять, какими можно пользоваться, какими нет, и есть ли какие-то еще специфические, ну, скажем, распространенные мультиплатформенные библиотеки?
1: Да, понять очень легко. Если она написана на Java, то ее нельзя использовать. Если она написана на чистом Kotlin, то ее можно использовать. Ну, например, тот же, корутины те же, да, самые. Вот, потом сейчас Google сделал эксперимент, он перевел свой Data Store и еще какую-то библиотеку на KMM, то есть их теперь можно затаскивать прямо из Android-проекта, просто в отдельный модуль KMM-ный перемещать и там все будет работать. Но в KMM, на мой взгляд, сложился уже свой такой стек. То есть у нас с Leroy Merlin, он сложился... Ну, вот есть Cater, SQL Delight, это практически стандарты для сети и базы данных в KMM. У нас сложился еще, соответственно, Compose, KeyViewModule, это наша библиотека для Vue Модели Odyssey для навигации, и Libres для ресурсов, соответственно. Вот. То есть такой набор библиотек джентльменских, с которыми мы практически любое приложение запускаем. Плюс еще есть несколько там библиотек для шифрования, для гуидов. На самом деле есть офигенный репозиторий, который Костя Схаврёв из JetBrains как раз сделал. Он называется KMM-асом. Это такие асом-листы, которые есть практически на все в GitHub. И вот там есть все библиотеки, которые существуют для KMM. Можно, они прям разбиты по категориям. Там Сеть, например, база данных, безопасность и так далее. Можно зайти и выбрать, так говорится, на свой, на свой вкус и цвет.
0: Тогда такой момент, ID, да, и инструменты, вот в каких пишется, ну, потому что если есть часть какого-то нативного кода, ну, кажется, что под iOS в конечном итоге придется где-то в X-коде просматривать проект, или это не совсем так, то есть, и какую ID там лучше всего использовать для разработки на мультиплатформе.
1: Тут, на самом деле, больная история как раз, потому что в одной IDE сидеть не получается, то есть, раньше был обкод, и обкод худо-бедно можно было использовать для того, чтобы писать, ну, как бы все в одной идейке, ну, в одной IDEшке. Сейчас уже, к сожалению, такая история не сработает, потому что JetBrains перестали обкод поддерживать, и в итоге ты сидишь, как правило, в двух. То есть у тебя Xcode и открыт либо IDE, либо IDE, в смысле, либо Android Studio. Вот. А иногда бывает, что открыта и IDE, и Android Studio, и Xcode. То есть машинки нужны, конечно, мощные для того, чтобы с этим всем работать. Вот, какой-нибудь тема 1 там на, там, не знаю, 32 гигага оперативки или там Pro Max какой-нибудь, ну, в общем, желательно последней конфигурации, вот он KMM вообще отлично переваривает, никаких проблем нет. Но да, приходится и в двух ide -шках. но, опять же, это очень сильно зависит от того, какой процент кода у тебя находится в этом KMM-проекте, поскольку я говорю, что начинать можно буквально с одной функции, да, то есть у тебя как бы практически от нуля, можно сказать, до, там, почти 100% проекта. И когда у тебя, допустим, 90% проекта находится внутри KMM, то, конечно, тебе X-код-то может быть даже нужно открывать только чтобы в конце проверишь, что все правильно работает. А если у тебя, конечно, там, условно, 10% КМ находится, ну, тогда ты, да, в основном, наоборот, сидишь в какой-то платформе на IDE-шке, да, и периодически открываешь, вот, не знаю, там, Android Studio, еще что-нибудь.
0: А вот такой инструмент, как Kotlin Multiplatform, да, и ну, его возможности, на твой взгляд, вот, ну, это даст развитие вообще толчок рынку мобильных операционок. То есть будут ли появляться новые какие конкуренты реальные Google и Apple и так далее?
1: Очень крутой вопрос, на самом деле. Мне кажется, это очень тесно между собой связано, потому что, ну, операционные системы, давай так, они появляются вне зависимости от КММ и всего остального. То есть мы говорим про Аврору, у нас вот тут задумались некоторые там компании о том, чтобы свой форк андроида сделать. Мы знаем историю с Huawei, да, которые вначале сделали Harmony OS, теперь делают свою Open Harmony OS, которая вообще является там каким-то своим подвидом операционных систем. Ну и вообще в целом можно сказать, что мир лихорадит, поэтому я вполне себе допускаю, что операционных систем будет появляться все больше и больше. Безусловно, это не так легко. Вон Индия, кстати, недавно сказал, что мы больше не хотим быть под, как сказать, под каблуком у Гугла, поэтому нам нужна своя операционная система. Поэтому явно будет что-то новое появляться постоянно. И вот тут как раз, ну, в принципе, это, наверное, очевидно было, то есть золотой век, когда было две мобильных операционных системы, он, оно уходит постепенно, и мы приходим к нормальной истории, как и во всем. У нас нету одного поставщика интернета, у нас их там десятки, у нас нет одного, например, производителя, не знаю, там, процессоров, их э, тоже там десятки, да, ну и так далее. То есть э, тут то же самое будет, будет десяток, наверное, операционных систем. И вот если компания, это, кстати, еще одна причина, почему я считаю, что крос-платформа она в итоге заборит натив, потому что, представь, у тебя есть компания, даже очень крупная, даже очень хорошо зарабатывающая, но у нее, ты знаешь, ей нужно держать не два отдела, допустим, да, там а, 3, 4, 5, 6, 7, или тебе нужно держать один отдел, который работает сразу под все операционки, но делает это на кросс-платформе. Ну, как бы выбор, по-моему, очевиден.
0: То есть, в конце концов, ну, мы придем к такой ситуации, когда операционных станет настолько много, и они будут настолько конкурентоспособны, что кто-то скажет, да нахрена нам под этот Apple отдельно писать что-то на свифте, да ну его к черту, пускай они переходят на Kotlin, ну, Apple так. возьмет и перейдет там, условно, ну, как... Ну, Apple вообще придет.
1: никогда не перейдет, потому что они всегда будут, любая компания всегда будет проталкивать какие-то свои решения, Да. Но, скажем так, такой вариант развития возможен. Я не готов, ну, я же не, не Ванга, да, чтобы предсказывать. То есть, я не готов судить о том, насколько это быстро может произойти или насколько вероятно это может произойти. Но мы видим, что новые операционные системы появляются, и они, ну, все равно имеют свою некоторую аудиторию.
0: А как вот создатели мультиплатформы, да, они вообще хакают вот эту закрытую систему Apple?
1: Смысле, а как? не них закрытую систему Apple. Во-первых, Apple она не такая закрытая, как принято считать. Например, тот же Swift, он выложен полностью в open source, то есть бери, пожалуйста, смотри там, как он работает и так далее. Плюс со стороны Kotlin, а тебе по сути, кроме как вот публичных API языка, тебе ничего знать не надо. То есть ты, ты, ты это и так знаешь, ты же на нем можешь написать, да, что-то там функции, классы и так далее. То есть тебе нужно по сути, ну там, транспилировать твой код, да, под определенные под, по определенным правилам. Ты эти правила по большому счету знаешь. И с точки зрения ПЛА это не более чем просто библиотека, то есть они даже, мне кажется, ну, можно по каким-то признакам трекать, да, что это котлинская библиотека, э, из котлена сгенерированная, но, мне кажется, даже эти признаки можно, в принципе, убрать, тогда вообще будет непонятно, откуда это родом эта библиотека пришла. И с точки зрения вот, ну, Apple и, как бы даже особо придраться не к чему, ты же имеешь право использовать свои библиотеки, то есть э, они не могут просто так взять это и забанить, потому что в таком случае придется забанить и все flutter приложения, и все react приложения, и View всякие приложения, ну, то есть это, мне кажется, просто, ну, невозможно. При этом, да, безусловно, там, конечно, наверняка, я уверен, есть, э, ну, например, при создании того же Compose, да, нужно очень много посмотреть, чего во внутрянке Apple находится, ну, во внутрянке, в смысле, Swift'а и вот их платформ и наверняка там есть ребята, которые обладают, скажем так, специфическими знаниями по устройству Apple, но не думаю, что вот прям что-то прям совсем сверхъестественное.
0: А вот смотри, говорили об инструментах, я забыл такой вопросик задать. Вот в Xcode можно писать код на мультиплатформе? По идее GID, то есть в ней как будто бы можно все что угодно писать, любые буквы.
1: Ну, буквы это ты можешь любые писать, но вопрос в том, насколько тебе это удобно будет, то есть внутри же Xcode, ну, в любой IDE-шке есть там такие вещи, как синтакс-хайлайтер, есть э, компилятор, да, который все это там парсит, раскладывает по таблицам и так далее. Соответственно, IDE поддерживает только некоторые языки, о, в смысле поддерживает только некоторые языки, это Swift, Objective-C, и, по на C можно еще вставки делать. Все остальное он ну просто не поддерживает. И ты можешь, конечно, писать что угодно, но там легко ошибиться. А вот попробуй вот ради эксперимента или наш слушатель попробуйте написать что-нибудь крайне стандартное, что вы писали тысячу раз без синтекс-хайлайтера и без подглядывания в компилятор. там. То есть э, весьма вероятно, что вы какую-нибудь ошибку допустите.
0: Очень вероятно. Я бы даже сказал, что точно допустите. Если больше 10 строк, точно будет что-нибудь. А вот такой момент, вот ну, ты упоминал Ktor и Compose, и кажется, что так как они относятся к экосистеме Котлина, то это штуки, которые ну, в разработке под мультиплатформу становятся ну, каким чуть ли не ключевыми какими-то элементами. Насколько действительно верно или неверно?
1: Смотри, я бы не стал объединять Кейтер и Compose. Объясню почему. Потому что Кейтер действительно родилось внутри Котлина. Это просто ребята, ну, собрались, сделали вот такую библиотеку. Она очень получилась, мне кажется, удачная. А вот ä, Compose это все-таки то, что родилось внутри Гугла. Все-таки, ну, скажем так, не без участия команды JetBrains, я уверен, больше, более чем. Но все равно это родилось внутри Гугла. И, соответственно, JetBrains уже просто адаптировали это под мультиплатформу. Соответственно, ну, Compost э, — это все-таки гугловая история, а Кейтер и несколько там карутины и подлинная сериализация — это все-таки вот ну, JetBrains принадлежит.
0: Ну а Тогда такой момент. Вот есть мультиплатформа, да, есть, ты говорил, компании, которые интересуются. Вот на кого стоит посмотреть, на какие кейсы, ну, крутые, чтобы вдохновиться и понять, что на этом вообще можно делать и как с этим работать?
1: Ну, к сожалению, вот публично об этом мало кто рассказывает. То есть, на мой взгляд, самый крутой кейс это в этом плане Улеруа. То есть это вообще все приложения, да, которые на КММ написаны. А потом есть очень классная компания м -м, Ice Rock. Вот. Из новосибирских, кстати, ребята, которые, ну, заказной разработкой занимаются. Вот. У них тоже практически во всем и всегда используются КММ. Они очень богатым опытом обладают в, этом, в этой теме. У них огромный набор библиотек. Там вот есть такой Алексей Михайлов. Он идейный вдохновитель руководитель всей этой истории. Он очень хорошо шарит и в этой теме, и у него очень много крутых кейсов. Вот. А в мире есть такой сайт uh, Case Studies, то есть у Котлин. Там вот видно, что там есть Netflix, 9 Cash App, Philips, потом Карим, да, из крутых компаний. Ну, так вот, вроде остальных, я не знаю, Autodesk тоже. То есть, ну, много-много компаний, Baidu тоже, которые вот используют у себя внутри KMM. Но я говорю, есть многие компании, которые у себя внутри KMM используют, но об этом не рассказывают. Например, вот Андрей Бирюхов из Авито, он часто выступал и тоже рассказывал, что они у себя пробовали использовать КММ. Помимо Андрея Бирюхова, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, кто еще рассказывал, кто-то еще на конференции в Иннополисе, я помню, тоже сравнивал Flutter, КММ и так далее. Ну, надеюсь, надеюсь на Мобиусе, надеюсь на... А, вот, кстати, есть же еще... Никита Куликов из Flipper Zero, не знаю, про Flipper слышал ты или нет, очень такая популярная гиковская штука, и они тоже все пишут на KMM. Ну и многие компании на самом деле пробуют. Вот, сейчас я пришел в Тинькофф, посмотрим, может быть, здесь тоже удастся что-то на KMM сделать.
0: Flipper Zero — это же какой-то девайсик, да, который там что-то заверяет, заверяет да, да, да. здоровье компьютера. Хакертул, он там позволяет подключаться
1: а. к разным штукам, в общем...
0: Ну, ты фактически сказал, что где почитать, посмотреть по мультиплатформе? Еще, наверное, последний вот такой вопрос: а, вот я разработчик, либо я компания, которая смотрит на мультиплатформу и думает: а, как бы ей строить ее в свой проект, с чего начать? Вот как бы ты посоветовал действовать в этой ситуации, с чего начать и как двигаться?
1: Во-первых, -во давай так: стоит начать с того, чтобы обсудить это внутри компании разработчиками. Потому что, возможно, это нравится тебе, но не нравится никому больше, кроме тебя. Вот. То есть ты такой энтузиаст, все остальные такие, что? Kotlin Multiplatform, вы отбираете наш Swift, вот, дорогой там и так далее. Android-разработчики обычно с воодушевлением эту, ну, идею принимают iOS-разработчики не с таким сильным воодушевлением, вот. То есть стоит обсудить. И если в целом вот прям каких-то лютых стоперов нет, тогда э, договориться, опять же, с командой, с чего вы начнете. Э, тут есть один момент, что мы начинали с э, библиотеки, то есть артефакт, который генерируется, его можно распространить как, ну, как библиотеку, да, обычную, а можно сделать монорепу, то есть где у тебя будет и Android, и iOS лежать и э, внутри нее находится шара-часть, которую вы шарите. Если у вас проект насчитывает несколько миллионов строк-кода, конечно, у вас нет варианта с монорепой, потому что у вас такой проект просто загружаться не будет нормально. Можно тогда использовать библиотеку, то есть можно вынести какую-то часть в библиотеку с утилитами, сделать ее, настроить ее как KMM и начать поставлять ее одновременно и в iOS, и в Android потом еще какой-то модуль вынести, еще какой-то модуль вынести и так далее, и так далее, и так далее. а Потом, вероятно, да, уже можно заехать в монорепозиторий с какого-то момента, когда у вас большая часть переедет именно вот в этот вот кмм-репозиторий. Начать именно с этого. То есть потом можно постепенно, например, начать именно в андроиде, переходить на новые библиотеки. То есть если... Проект особенно не супергигантский, можно взять, например, подсоединить кейтер как альтернативный клиент, настроить его так же, как ретрофит, и, возможно, тут понадобится некоторый промежуточный шаг, то есть покрыть ретрофит каким-то интерфейсом, чтобы это был не просто клиент конкретно ретрофит, а чтобы он проводил какой-то интерфейс который позволяет там дергать определенный запрос, ну, например, там, make get request, make post request, make там такой интерфейс, да, потом под этот же интерфейс подписать кейтер клиент и постепенно в один момент просто подменить одно другим, да, то есть вот так вот можно сделать. И когда вот библиотеки полностью перейдут на вот кмм да, можно будет говорить о том, что, например, сетевой слой можно будет объединить между iOS и Android. -ом. Потому что они же, как правило, ходят на одни и те же api имеют одни и те же объекты, ну и, соответственно, все одинаковое, по большому счету. Ну, то есть такими вот медленными-медленными шагами постепенно двигаться к тому, что у тебя там все больше и больше сливается. Ну, конечно, это потянет за собой огромные процессные изменения в командах, потому что... Ну, сам прикинь, то есть это раньше было две команды, которые работали там со своими тимлидами, со своими продуктами, то есть все свое вообще, да. А тут э, им нужно работать вместе внезапно. Э, ты правишь код, он одновременно правится и в iOS в Android или ломается и в iOS в Android. Это требует серьезного изменения процессов внутри компании, внутри команды. Поэтому это то, о чем следует договориться вот прям на берегу. То есть вы должны прям максимально рассмотреть все сценарии, которые возникнут у вас, когда вы начнете использовать КМ, И обсудить их на внутрикомандном каком митинге. Мне кажется, это вот самое основное. Все остальное ну, достаточно уже, мне кажется, легко пойдет, если вот это все хорошо настроить.
0: Слушай, блин, круто. Спасибо большое, что нашел время присоединился к подкасту. Тебе спасибо, что позвал. Было интересно. Вот. Хорошей недели. Да, спасибо пока. большое,
1: Тимур. Спасибо всем. Надеюсь, еще как-нибудь увидимся. Всем пока.
0: Обязательно. Пока-пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.